0: Всем добрый вечер. У Ольга Байдева. Это программа «Альтер Парс». В переводе с латыни это означает «другая сторона». Мы с другой стороны смотрим на, на наших, и не только наших политиков. Пытаемся разгадать а, за их словами, разглядеть какое-то двойное дно. Мы пытаемся посмотреть на них, как на обычных людей, со своими слабостями, со своими страхами, страстями и, а, возможно, комплексами. У нас наш постоянный эксперт в студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Конечно же, начнем обсуждение с переговоров нормандской четверки. Они длились, ну. Ночь, день простоять, ночь Надо продержаться, да, день простоять. Длились они целую ночь с перерывами, в общем, за закрытыми дверями, естественно. И интересующиеся могли узнавать о ходе только по тем коротким выходам к прессе, которые были, по тем коротким трансляциям. То есть вот буквально приходилось читать по лицам, потому что ничего не говорили, никакой информации не было. Можно было только, вот когда выходят эти лидеры, на них посмотреть и попытаться разгадать кто доволен, кто чувствует себя на коне, кто не очень уверен в этих переговорах. Было несколько выходов к прессе, им были там, трансляции, да, форматы постоянно менялись. То это была четверка, потом это была расширенная консультация там, с экспертами. И в общем, вы знаете. Ну, что касается Аланда и Меркель, они вот сразу же, да, вот первое их появление после какой-то части переговоров, вот лично на меня произвело впечатление того, что они все решили, они договорились, потому что mm -hmm. они были настолько счастливые, ну вот по моим ощущениям, Меркель была настолько, она улыбалась, действительно, что, в общем, не часто бывает, как вы думаете?
1: Действительно, переговоры, наверное, заставили каждого стать неким таким исследователем мимики и жестов, особенно, наверное, это касалось журналистов, которым нужно было хоть какую-то информацию предоставлять всем желающим. И поэтому они ловили очень много интересных снимков. И видео появилось с этого мероприятия. Мне кажется, что само начало уже было интересное. Я, наверное, такую составила несколько тоже, просмотрев видео и фотографии. Ну, некоторые такие жесты интересные, которые всем запомнились, и, наверное, легко их найти. Прежде всего, это сама встреча... Ну, первое рукопожатие Путина и Порошенко, когда... Сначала между Путиным и Порошенко стоит Меркель и Аланд. И действительно большое отличие поведения Меркель, то, что она улыбается и искренне достаточно улыбается, да я бы сказала, даже немного заискивающе, что выглядит в том, что она наклоняет голову, когда, в принципе, чайку вот наклоняет голову, показывая шею, как очень уязвимое место, по которому можно там, да, отсечь сразу мечом. То есть вот такой наклон головы, конечно, показывает и доверие, и... Ну, такую покорность, ну и, наверное, уважение. Поэтому вот сама встреча вот эта Путина, Меркель и Аландом была ну, такая мягкая, дружественная, и уже как-то приятно было на это смотреть. Следующая, да, на сцене – это рукопожатие Путина и Порошенко. И здесь мы видим, наверное, вот чисто такое живот, ну, скажем, животную картину, когда, ну, мы, я лично видела столько, Путин был со спины, лицо Порошенко, когда он делает такое свирепое, грозное лицо, ну, практически, как когда два кота стоят друг против друга и пытаются просто взглядом пересмотреть или как-то напугать, или распушив хвост. Выгнув но, спину. Да, да, выгнув спину. но это я говорю, что со стороны Скорее, ну, то есть видно было лицо Порошенко. Путин был достаточно, ну, спокоен в этот момент, и никакой наигранной там мимики не было. И следующий, конечно, очень интересный жест. После рукопожатия Путин как бы так потирает руки. А вот многие подумали, что у Порошенко потные руки, ну, что, скорее всего, является правдой, потому что его телосложение и то, что он действительно, ну, как говорят, страдает диабетом и такой лишний вес... Ну, говорит, наверное, о излишней потливости, тем более в момент, когда большой эмоциональный стресс и напряжение. Но с другой стороны, потирание рук. В, часто расшифровывается как уже ожидание некой победы. Да, потому что мы потираем руки, когда уже ожидаем некую выгоду, некую прибыль или победу. И я думаю, ну, даже есть что... есть такое выражение, что да, ты руки-то руки. потираешь. Да. да, конечно, это бессознательный жест. Там не было да, никакой, я думаю, просчета, игры на публику. Ну, просто так вот получилось. Потому что просто потные руки можно было вытянуть, вы, вытереть а, о пиджак или, или как-то по-другому да, это все сделать. И почему, я думаю, сложилось такое впечатление? Потому что вот эта наигранная такая агрессивность и свирепость Порошенко, конечно, свидетельствовала. И вот эта ненатуральность, конечно, свидетельствовала о какой-то неуверенности, потому что мы можем по-разному реагировать на ситуацию. Мы можем быть уверены в своей позиции, не уверены. но когда идет вот такая какая-то наигранность, да, кто-то, наоборот, может там глаза пускать, прятать, бегать, кто-то вот фиксировать взгляд и смотреть вот так вот у глаза. Но видно, что это не натуральные эмоции, а какая-то маска. И я думаю, что, конечно, это дало надежду на то, что человек ну, как сказать, не некрепок, да, что он на самом деле сильно переживает, и его позиция слабая, и он пытается чисто визуально сделать себя больше, важнее и злее. А вот скажите, раз уж мы начали о физических кондициях, если угу. смотреть фотографии
0: лидеров «Нормандской четверки, то ну, все одинаковые росты, кроме Порошенко, он выше и Путина, и Меркеля, естественно, да, и Оланда. Вот это как-то влияет,
1: вот такие вот разницы да, в вот физических кондициях, Кондициях. Конечно, с одной стороны влияет, да, так чисто формально, но если вы посмотрите на эту фотографию, при том, что Порошенко действительно намного мощнее, он, конечно, очень рыхл по своей структуре и, и как-то он сутулится да и, вот он сутулится да, то есть он хочет наоборот казаться меньше выглядит таким мальчиком переростком как бы да то есть таким вот неуклюжим и совершенно не умеющим владеть свое тело то есть он не производит такого подавляющего в ну, физическом плане человека как например это мог бы ну, быть например кличко да, который вот чисто физическим может мощный, надавить, да. Да, надавить да, своей физической какой-то формы. То здесь, скорее, он выглядит более жалко. Если вы посмотрите фотографии, где они стоят в четвером, тоже очень интересные попали кадры. Но, однако, это более, может быть, классическое, где мы можем посмотреть на лидеров. И мы видим, что все ну, лидеры стоят, как сказать, достаточно уверенно на земле, то есть ноги немного расставлены, но твердо стоять на земле, ни, ни больше, ни меньше. То у Порошенко они может быть чуть больше расставлены, но из-за этого ноги, как, извините, кажутся ноги там иксиком, да, какой-то непропорционально большой телки, тоненькие ножки, он ну, какая-то вот слабая опора получается наоборот, да, то есть вроде бы поза должна была посвидетельствовать о, о таком доминировании, но по факту она выглядит жалко, то есть потому что плечи очень напряжены, и он не может их расслабить. Слушайте, а может и быть, открыть?
0: мы как бы здесь вот немножечко преувеличиваем, ну вот просто у него не спортивная фигура, ну и что, ну вот наш президент спортивный, да, и выглядит он достаточно так бодро всегда, тот же Аллан, он, ну, он, может быть, не столь спортивный, но он все время такой стильный, он француз, да, но ну, Порошенко
1: просто не повезло как бы с внешностью. Ну, я думаю, что ему не только с внешностью не повезло. Дело же, если посмотреть на его лицо, то вот сама мимика его стандартная, она ну, такая отталкивающая, да, вот это постоянные уголки губ такие недовольные, опущенные вниз, то ли обиженные, то ли стыдливые, то ли какие-то брезгливые. Им тоже можно сказать, что ему не повезло, но человек, ну, да, такое у него лицо. Но, тем не менее, мы все понимаем, что с возраста мы имеем то лицо, которое мы заслужили. Да? То есть, если человек постоянно складывает губы да, в недовольную какую-то такую гримасу, то он, собственно, Собственно, он ее имеет. Да, потому что если вы посмотрите, большинство губ, ну, скажем, людей, Владеющих собой и очень важных ну, тот же, например, Лавров, тот же Путин, ну даже тот же Аланд, у них ну, ровные, да, губы прямые, да, то есть они могут быть поджаты как-то там, да. Ну, но... Аланты немножко поджаты обычно. Да, вот. Но тем не менее, они не опущены вниз, вот так явные, не такие надутые, да, не такие обиженные, как у Порошенко. Ну, то есть мы можем опять говорить, что не повезло, но это уже слишком много не повезло. Потом, извините, ну, нужно следить. Мы еще поговорим да, чуть своей, попозже, когда сва... мы обещали слушателям о поцелуях прежнего да, 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 рассказать. Да. Попозже. Чуть. вот это да, важная очень часть нашего лица и тела, наверное. Вот что еще интересно про Порошенко, то что вот много снимков, где он идет, ну, как сказать, семенит за Меркель Саландом, держа руки за спиной. И тоже такая очень неоднозначный жест. С одной стороны, это такой жест самоуверенный, когда вроде мужчина на, на показ выставлять свой пах, не закрывая его, да, то есть вот что он такой весь уверенный. Так часто стоят полицейские, когда, например, у них нет оружия, с тем, чтобы показать, что они ничего не боятся, но при этом э -э, стж с доминирования, если расправлены плечи. Опять же, как вы сами заметили, Порошенко, конечно, плечи очень сутулые, сгорбленная такая спина, и здесь он скорее напоминает узника, да, который не вид... держит руки за спиной, что как бы он неволен, пленен и не имеет да, какой-то свободы. Сижу власти. за решеткой, да. темница, теми...
0: сыры. А может вот. быть, вот эти плечи Порошенко опущенные, опять же, учитывая разницу в, в, росте. в росте, может быть, ну вот когда ты, например, в компании, где ты выше всех, да, либо ты где ниже всех, ты бессознательно как ты стремишься быть вровень для удобства общения элементарно, чтобы у тебя глаза были на одном уровне с собеседниками.
1: Ну, там он идет за ними, да, в принципе, особо не нужно как это, быть с ними на одном уровне. Если человек уверен, то ему нет смысла как-то себя там нагибать. Да, в прямом переносном смысле. То есть здесь ну, такая зависимость, она очень видна. И мне понравились, ну, действительно, очень тонко подмечена такая фотография которая, ну, с переговоров, где Аланты и Меркель сидят на диванчике, прижавших друг к другу, а Путин с Порошенко беседует, при этом у ну, Путина такой уже развернутый и доминирующий явно вид, и такой ну, подавленный Порошенко, и выглядит действительно как нерадивого ученика, Порошенко родителя, Алан Смеркель привели к директору, да, или директор их вызвал, да, всех вместе. И вот они пытаются уладить некий вопрос. Очень похожая ситуация, потому что, конечно, Порошенко он находился под защитой. Да, под защитой своих Меркель, европейских Иланд. друзей. Конечно. То есть угу. они его опекали. они. Ну, мне кажется, это очень унизительно должно быть для такого большого мужчины когда двое таких вот женщин и какой-то маленький другой мужчина да, вот как-то опекают. Да, то есть это очень унизительно. Ну, Порошенко может
0: утешать себя тем, что и Меркель, и Аланта они зубры европейской политики, уже власти, а Порошенко, ну, во-первых, их ставленника, во-вторых, человек в политике новый. Так что себя всегда он, утешается, учится, он можно, да ну
1: Всегда можно себя чем-то утешить, но мы понимаем, что наше самолюбие а нарцисси... и нарциссизм ну, страдают в таких ситуациях, а нарциссические проблемы, у конечно, у Порошенко есть, Вся ну, смотрите, вот эта компенсация ведь, происходящая, а... она связана вот с этим нарциссической травмой, наверное, полученной. Ведь когда самолюбие ущемляется,
0: что по вашему, да, вот должно сейчас происходить в голове, он ну, увольно, невольно у Порошенко, то
1: а, часто
0: истории, когда потом человек пытается наверстать упущенное, это
1: страшно, конечно. Поэтому мы, может, потом поговорим о, скажем прогнозах вот этих переговоров, что может быть, что там какие-то могут быть сложности в исполнении. И я думаю, что одна из них, вот, одна из таких сложностей будет вот именно психологическое состояние, которое ну, испытал тот же Порошенко, когда у него было, с его точки зрения, оказано некое давление, потому что мы видели, что, пожалуй, он был самым недовольным из всех переговорщиков. Да, конечно он хотел чего-то другого, и не для своей страны, скорее, да, в своем самовосприятии. Мы сейчас вот поговорим об этом, сейчас мы с жестами закончим. Очень интересный жест, когда якобы он, ну, кладет все руки на шею, опять же, Порошенко, и многие говорят, что он хочет кого-то задушить или там себя задушить. Но мы понимаем, что если мы хотим жестами сказать, что мы кого-то хотим задушить, то мы делаем вот этот душищий жест ну, в неком направлении противника. Когда мы кладем руки себе на шею, то, конечно, можно сказать, что он хочет себя там задушить, но, скорее всего, да, может, хочется просто повеситься, да, то то вот, есть ну, настолько это, может, тяжело, и вот не хватает, да, некой такой... Воздуха не хватает. Воздуха не хватает, и, наверное, в прямом переносном смысле так оно и было. Так, что еще там интересное было? Вот единственный там раз, в принципе, Меркель вышла, по-моему, ну, один из немногих раз, когда она выходила, и она так только... Единственным было ее жестом, когда она так по карману тоже по-своему постучала. но ну, можно подумать, что она там тоже что-то искала, да, проверяла на месте Но с другой стороны, вы понимаете, когда тоже победа в кармане, не зря такое есть выражение, когда человек как-то uh -huh. себя таким образом похлопывая, ну поддерживает, и можно так расшифровать тоже этот жест.
0: А вот uh -huh. когда уже, наверное, несколько часов переговоры продолжались, и в узком формате только четыре лидера, они потом вышли за круглый стол, сели. Собственно, это был первый выход на люди после вот этих переговоров в закрытых. И там полиция м собственно можно было уже все читать ведь не было известно да, что происходит о чем обсуждается вот, по лицам как вы считаете кто остался доволен да, кто свою позицию отстоял кто остался в проигрыше вот что можно было понять по лицам
1: ну, я думаю, что вот некоторая такая эйфория на лицах Порош... Ой, Меркель и, например, Аланда. Ну, Алланд, наверное, более сдержан да, был. Меркель у него прям какое-то расслабление произошло у всех мышц лица, да, оно стало более это то разглаженное. Но мы должны понимать, что, понимать, когда люди так долго сидят и что-то делают, то любое окончание, оно вообще уже является неким облегчением. Потому mm -hmm. что это, ну, очень тяжело. Поэтому мы не можем здесь на 100% связывать это то ли с результатом, то ли вообще с некой подвижкой хотя бы ну, что-то произошло. Потому что неопределенность хуже по любой разрешенности. И мы испытываем ну, такое эйфорическое чувство, когда что-то либо хорошее, либо плохое подходит к концу, но это легче, чем когда вот этот конец вообще непонятен. Поэтому вот это расслабление, оно. Нельзя вот так, наверное, было бы Слава сказать, Богу, что закончилось. Да, это что всё. это уже хоть что-то. да. И, собственно, я думаю, что вот эта эйфория, она, вот если мы сейчас по факту посмотрим, то, конечно, многие позиции не согласованы, сейчас если говорить о результатах, многие позиции нечеткие, как бы подписи не были подставлены тем же Порошенко. Какие-то вещи просто они не сделаны по тем или иным причинам. Но эйфория есть, да, потому что, наверное, сделан максимум. И... Потом, опять же, мы должны понять, что в чем сложность этих переговоров. Это то, что один из главных участников, в принципе, в переговорах не участвовал. Поэтому все вот эти эйфории, и довольства недавно. Да, не, нет, я имею в виду ополченцев. Угу. То есть люди, которые действительно должны это выполнять, они в принципе в этом не участвовали. Так же, как не участвовали бойцы реальной украинской армии, в том числе и Национальной гвардии, которые сейчас отказываются это делать. И в этом, собственно, такая, наверное, хрупкость вот этого договора и вот прям я, его исполнение, я думаю, под большим вопросом. Просто потому, что вот этой четкости какой-то нету.
0: Ну это мы политологам оставим, да. в общем-то. Да. Здесь, да, вопросов много, почему явная да, сторона конфликта, я имею в виду ДНР и ЛНР, они, собственно, приглушены не были. Ну а вот помните, о галстуках мы говорили, да. о цвете. Вот здесь у Оланда был темный, темно-синий, такой галстук, цветного костюмчика, прям вообще в тон-в тон практически. А вот у Путина и у Порошенко Красный. галстуки были, в общем, в одной такой да. тональности, такие бордовые даже скорее.
1: Ну вот так они настроены были воинственно, конечно. Ну, То есть, в общем-то, все логично. Все логично, да. да. И да не такой... в желтых пришли, не в радужных каких-то, да. да, вот именно в таких нацеленных... На победу, да, на, на агрессию, на некоторую, на подавление. И такой си синий примирительный Аланд, да, да, как на То есть, вот, на самом деле, все вот как-то укладывается. А вот еще примечательно, что
0: Меркель, у нее же бусы были тоже такие в, сини в синих тонах. То есть Меркель и Алант, они были вообще в одной тональности, но, ну, что, что называется, одна скрипка. И даже mm -hmm. кадры, когда... То ли они прилетели на одном самолете... То ли Оланд пришел встречать Меркель, как только она прилетела, и они забрались на борт, и там еще шушукались о чем то То есть, в общем, единение полное между лидерами Франции и Германии.
1: Ну, действительно, мы же тогда пытались объяснить, что заставило вдруг так резко да, для этих людей ну, сорваться. сорваться и вообще активно начинать действовать самостоятельно пытаться решить этот вопрос. Я думаю, что одним из них, одним из ответов на этот вопрос является вот некоторая генетическая память о войне то есть, которая как раз общая, наверное, и у Аланда, и у Меркель, которая сложно, наверное, объяснима Обаме или кому-то, да, потому что вот эта генетическая память, трансгенерационная передача вот этой травмы и страх этой ну, действительно реальной войны, наверное, их очень объединяет и обнажает чисто человеческие, действительно, чувства, о чем сказал ну, Лукашенко, да, что какая-то такая человечность, которая была в них, и мы это видим сами, да, что они были очень мягкие и ну старались сглаживать все углы в этот раз они старались как-то поддерживать даже и Путина. я уж не говорю про Порошенко как-то его опекать все это выглядело очень трогательно и конечно здесь вот Меркель, Меркель выглядела просто срав... как мамочка да, да, да. Как... я тоже хотел сказать что моя большая берлинская мама да, то есть как вот ее в принципе ее имидж такой у себя на родине то здесь она проявила наверное это вообще более ярко и даже как не мама а скорее бабушка да такая уже ну, которая не, готова, не привезла. Да, да, которая не даже не воспитывает уже, а просто поддерживает, она мудра и понимает, что э, любая худой мир лучше, чем хорошая война. Но, тем не менее, вот хочется поговорить, наверное, про переговоры, потому что там много вообще психологических аспектов, потому что это является частью общения. И интересно, что переговоры все-таки начались не как дипломатические и предвосхищающие да, переговоры, а именно, когда уже исчерпаны были возможности силового решения, опять оказалось, что Украинская армия как-то не смогла победить сепаратистов, ополченцев, а начала терпеть поражение. И, конечно, это страшно. Почему, собственно, наверное, и Порошенко был такой сговорчивый, что... Ну, да. грубо говоря, потому что дипломатический
0: ну, котел уже да. парил, вот... и было понятно, что там не сдобровать украинской армии. И, собственно, понимает Порошенко после потери еще и аэропорта Донецка, естественно, как-то... Ну, пришлось ему позицию более с... ну, мягкой да, держать. но мы... Вы...
1: Тем не менее, любые переговоры, они имеют некоторые принципы введения, и первый из них это... один человека от проблемы. И интересно здесь, что мне кажется, что очень легко отделить Меркель с ну, как вот мы сейчас обсуждали людей, но на самом деле они просто представители да, некотор ну, некоторой стороны, которая важна в решении этого конфликта. Мы говорили о Путине как о личности, его тоже личность достаточно легко отделяется от конфликта, да, он как представляет Россию и взгляд ну, большинства народа в своей стране. Но вот Порошенко, например, очень сложно отделить его личность от решения проблемы, потому что большая доля ответственности вот этой, в этой проблеме возникновение лежит именно на его личности, невозможности вот этим конкретным человеком организовать нормальную жизнь в своей стране. И еще вторым параметром да, переговоров является выделение некой общей цели. И если, опять же, для Европы будем назвать России потому что мы от личности отходим, действительно мир является целью, то вот опять же, что является целью для Украины. То есть для украинского народа, конечно же, это мир, но является ли это целью для Порошенко, это большой вопрос. И для других лидеров именно этой страны, личностей. И мы видим опять такую, но ну, сложность этих переговоров в том, что вот большое количество нарушенных, нарушенных в психологическом плане личностей, у которых совершенно разное понимание этой проблемы и разные цели, они могли бы в этом переговоре иметь... Поэтому исполнение, да, вот кто его будет исполнять? Есть, к сожалению, вот в этой стороне переговоров украинской личность от проблемы отделить очень сложно. Это минус для политики. Это огромный минус просто для всех, да, То есть, ну, для решения этой проблемы. Потому угу. что главное отделить, вот, ну, даже когда там люди ругаются, как это не переходите на личности, да, решайте проблему. Здесь вот эту проблему саму невозможно решить, не решив проблему личности. А личности, конечно, нарушены. Мы уже об этом говорили, да, что там много украинской... Ну, то есть достаточно посмотреть на Раду. Конечно, им легче драться даже в Раде, да? то есть это они вчера там дрались, это сумасшедший Лешковый социопат совершенно, да, ненормальный, который сейчас отказывается подчиняться то есть там, конечно, вот эти все... Ну, веселая, конечно, да, украинская да, да, полиция, да, добравшиеся до власти, они, к сожалению, боюсь, не смогут просто соответствовать вот той компании, в которую они попали. А у, у европейских членов, так же, как у российских, возникает такая, знаете, ну, сложность, потому что все равно люди исходят в оценки других, какие бы они ни были проработаны, но все равно опираясь на свои культурные коды и фильтры. То есть если мы считаем, что, например, если мы договорились, то мы договорились, мы, естественно, ожидаем это от другой стороны переговоров. А другая сторона переговоров, является социопатической, да? то есть социопат – это тот, кто считает себя умнее других, тот, кто хочет пользоваться другими. Вот. И самое главное, который воспринимает любые, скажем, переговорные позиции и уступки, как некоторую слабость. Поэтому... Конечно, им будет очень сложно этому соответствовать, потому что это показывает, мы же говорили, что чем более личность такая зависимая и ничтожная, тем больше ей кажется, что если она идет на уступки, ну, тогда ее ничтожность возрастает в собственных глазах еще больше. Тогда нужно доказывать что-то новое. А тут такая зависимость вообще, мне кажется, у Порошенко огромная. То есть Он зависит и от Европы, потому что они ну, все-таки соседи. Он зависит от США. Мы говорим да, об этом тоже, потому что они являются там главными идеологами. Он зависит от... Избирателей, он зависит от своей рады, и все равно он зависит от России. Смотрите, насколько человек чувствует себя ну, как бы зависимым и ничтожным, и что, какие компенсации он должен внутренние, именно личные, предпринять, чтобы себя как-то в собственных глазах поддерживать, свою самооценку. Поэтому неизвестно, чего сейчас он там, какие будут выкидоны, да, назовем. Ну тяжко ведь человеку, может
0: быть, наоборот, как-то... Вот вы как психолог, вот представьте, что вы были бы, наверняка же работают какие-то консультанты, и, может быть, даже психологического характера с Порошенко как-то, перед переговорами настраивают, может быть, есть такое. Вот если бы вы были личным психологом Порошенко, да, вот вы бы ему что посоветовали сейчас? Но подать в отставку не обсуждается да, вариант как самый простой.
1: На самом деле это тоже является одним из таких факторов переговора. Это давление все-таки на некоторую здоровую часть. То есть прежде всего нужно найти эту здоровую часть. И то, что сейчас Порошенко является одним из немногих, но все-таки более адекватных людей, потому что большая часть настроена еще более агрессивно, говорит о том, что где-то он понимает долю своей ответственности в происходящем. И заметьте, что когда кто-нибудь становится президентом, ему сложнее давать эти указы, потому что уже личная ответственность. И то, что он не отдает, ну где-то юлит, там, да, списывает эту ответственность, где-то пытается сгладить, он понимает, что он отвечает. То есть есть у него чувство вины, то есть какая-то совесть у него есть. И, конечно, не хочу представить себя его психологом, но на переговорах я подавила вот на это, потому что ему уже страшно понимать, что в аду ему гореть, там в кавычках, да, что много уже действительно смешно, Смерти лежит на его именно ответственности, и никто там ни лишко, ни эти не являются да, как бы ответственными за это. И я думаю, что это вот такая зацепка, на которую можно было бы скорее
0: советовать. Да, 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 да. Да. Ему и так тяжело. Я думаю, она у него и так не дремлет, больная совесть uh -huh. Порошенко. У нас сейчас короткие новости, и продолжим. Я напомню еще раз наши координаты. 5533 – это номер для смс-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте. И наш твиттер «Вести» нижнее подчеркивание «ФМ». Там также можете оставлять свои комментарии. Вот нам из Ингушетии пишут. Я вас уважаю, постоянно слушаю, но некрасиво так обсуждать любого человека. Пожалуйста, оставьте этого Порошенко. С двумя «А» почему-то. Порошенко на самом деле. ну мы не обсуждаем Порошенко как человека, как личность. Мы обсуждаем его как, как политика. Да, и как представителя своей, да, страны, да. своей страны, и смотрим на его какие-то психологические аспекты, как личность, да, вот исключительно в личных отношениях. Порошенко мы не трогаем. Личную жизнь его а, тоже Абсолютно. Нам трогаем.
1: просто интересно спрогнозировать, как будут развиваться события, и сколько еще людей нужно будет угробить, простите, чтобы восстанов... ну, почувствовать себя сильным, важным и уважаемым, и страшным, как угодно. В этом-то все и горе, что, к сожалению, наши детские какие-то обиды и недовольственности. Потом во взрослом возрасте приходят вот в такие ужасные события, когда там ребенку не хватило конфеты, теперь ему нужно шоколадную фабрику, если его там не любили, теперь нужно... Понятно, завоевать уважение многих и остальных уничтожить. На этом построена политика. Это борьба амбиций, борьба
0: самцов, уж если совсем все утрировать, но ну, в какой-то мере, можно и так сказать. По сути, это борьба вот как раз борьба людей, которые хотят больше и больше
1: власти ну, ну, не ну, ну как, это не все не все такие а, да, скажем так да. потому что кто-то идет все-таки по созидательному пути и кому-то приносит удовольствие когда его страна цветет развивается становится сильнее пусть даже через сложности больше. ставят потом <laughs> да. памятники да, да, да вот, вот да. тот же например Уинстон Черчилль который
0: а, тоже в общем противоречивая фигура да. но тем не менее вот с, как, с какой помпой сейчас праздновали а, 50 лет по-моему с днем смерти да, баланс
1: созиданий и деструкции почему вот, опять же не верится вот в эти переговоры, потому что единственный способ вообще существования – это деструкция и война сейчас на Украине. Это намного проще, это понятней и это легче, потому что что, то есть ну, как сказать, жить за счет белого вещества, за счет вот таких животных неких инстинктов – это проще. Сейчас представьте, война закончится, возникнут какие проблемы и сможет ли Порошенко их тогда решить? Я, например, сомневаюсь, потому что это нужно теперь созидать. Нужно объединить действительно народ не на ненависти к России и к русским, а да, к некой любви. Где они возьмут теперь эту любовь, когда народ переполнен страхом, переполнен отчаянием, нужно решать там социальные проблемы, нужно развивать страну, развивать производство, заниматься образованием, действительно, детей и там, студентов, и вообще как-то с людьми входить в контакт настоящий, а не в тот, не в такой, не в доминантный... Кто на это способен? Какой Но, с другой лидер? стороны,
0: если ты живешь как предаток Европы, и ты подписываешь соглашение об ассоциации, становишься рынком сбыта для Европы, то особо тоже не надо серого вещества много. Просто бери кредит от МВФ, просто Но для начала закупай, что я не могу
1: решить эти проблемы. Очень интересно, что, опять же, в чем такая человечность, от которой ну, страдает, я думаю, Порошенко, ему было бы проще быть совсем отморозком, как там Лешко, там, например, да, или Ярыш, ну, или каким-то фанатиком потому что сейчас нужно, опять же, взять на себя ответственность так и вот урезать там, да, пенсии, вот эти все социальные выплаты. Но каким бы он ни был, вот скажем, его плюс, он понимает, что это его народ. И он, например, это сделать сам не может. Да? Не только потому, что там будет восстание или что-то, но я думаю, что есть что-то человеческое, как раз я вот комплементарно думаю о нем. Поэтому приглашаются вот эти иностранные... Министры, которым вот эти украинский народ, ну он просто ну, никто. Да, это все равно, что вам нужно резать там детей, своих, даже нелюбимых. Да. Ну сложно, да, это сделать. Тогда вот давайте позовем какого-то человека, который сейчас все это урежет, потому что эмоций нет. Да? То есть, там есть, есть эти схема. советники иностранные, по-вашему, так много
0: их, да, потому что им проще, им проще меры Конечно, проводить.
1: конечно. Для них это чужие люди они никак не связаны никакими кровными узами никакой общей истории, как бы она ни была противоречива нам кажется что это так просто взял и стал вдруг ненавидеть Россию но ну, остается маленькая часть которая будет грызть вот этот он, концов, тот же Порошенко родился в Советском <связь> Союзе конечно конечно и вообще то он не такой уж и украинец да не будем там говорить то есть вот это все намечено страшно сейчас мы <связь> <к этому связь> да. но на самом деле он делает вот эти страшные какие-то лица настолько наигранные но у него проскальзывает такой Взгляд, я не знаю, отчаяния и вообще растерянности, но ну, нужно внимательно посмотреть. Это буквально секунды. И он вызывает сочувствие. Сейчас, вот у меня, видимо, как-то поменялось настроение. То есть, но не хочется его жалеть, потому что ну, можно там погладить по головке, но тогда нужно вовремя остановиться там, сказать, что я так не могу, или наоборот, у него есть шанс вот этот мирный договор сейчас, как сказать, выполнить и пойти по такому созидательному пути. Еще не все потеряно, ему дали еще один шанс. Теперь вопрос, как он им воспользуется.
0: Ну, вот Эдуард наш, угу. нас спрашивает, мы уже затрагивали сегодня, во что для Порошенко может вылиться этот тяжелый унизительный опыт, во что психоличностный, да? То есть, ну, грубо говоря, может ли он отыграться на украинском народе за свои вот эти вот унижения?
1: Ой, вы знаете, я уже, честно говоря, думаю, что насколько он вообще упертый, да? Мне кажется, он не такой упертый, как нам бы хотелось думать. Вот, я думаю, что он куда-нибудь сбежит, как очередной президент украинский, да, но куда-нибудь, может, теперь на острова, в другую часть земли, да, то есть, и будет думать, боже мой, и, слава богу, я из этого вырвался. Да. То есть У меня почему-то такое ощущение. Он не фанатик, да, он не фан... у него нет фанатичности, собственно, поэтому... Он... Ну, кстати, Яценюк, мне кажется, он фанат. Да, вот, да, и он, вот страшен, он, да. он фанат. И, э, я вот совсем недавно вспомнила... Такую нелепую нелепость, которая мне казалась нелепостью вот сколько-то лет назад, когда были выборы на Украине, выбрали как раз Януковича, и Яценюк тогда баллотировался да, в президенты. И у него была президентская кампания, все хохотали над этим. Он поставил, была там в Крыму, это была еще тогда Украина, и он поставил там палатки, ну, такие камуфляжные палатки, ну, такие военные. Тогда, вот я не знаю, честно говоря, сколько лет уже это назад было, последние выборы, Тогда это казалось настолько нелепо, во-первых, причем здесь война, да? причем здесь Яценюк и война. Это вообще еще большая нелепость. То есть казалось совершенно какой-то неадекват, смешной, что такой вот этот тут мальчик. -зайчик, маленький захотел поиграть в войну. И вы представляете, что сейчас, вот у меня прям встали эти палатки перед глазами, а вот тогда проглядели это. Конечно, сказали, что это его там, кто там, имиджмейкеры, но он согласился. Ну, конечно, это. конечно. И, и, значит, он уже сдал такой заказ показать, что я воинственный, я мужик, там, я вот такой весь военный, здоровенный. Вот. Ну, как бы... ну
0: Недаром же условно Яценюка относят к партии войны так называемой, ну, да. хотя непонятно, кто там какой партии принадлежит. Да, вот я думаю, раз... что Порошенко
1: глупо-тупо хотел подзаработать, ну да, поднять там самооценку и вот это, но сейчас он влип в такую историю, что, конечно, лучше бы он делал свои шоколадные конфеты и радовался жизни. Не знаю, тяжелая у него история. Тем более, что, опять же, он... дело в том, что люди, которые стремятся к какой-то независимости, они склонны попадать в еще большую зависимость. То есть Но он с хотел. С стороны... знаете, президент, все, я свободен, я не должен подделывать. Он же под всех подделал, мы же проходили, да? Вот его разбирали. То под кто там был первый Это Ющенко, да? То под этого. он же во всех был, вот в этих и с теми, и с теми какая-то вот да, он любит. Вот с другой этот... стороны,
0: признак успешного бизнесмена, который может вот. говорить. Это все с все любым. равно
1: унижает, да? Потому что ты должен как-то с кем-то договариваться. И вот он думает, сейчас я стану президентом, и вот тогда, А вот тогда тебе пришлось опять договариваться и конечно, не знаю, уже, я думаю, что есть и сочувствие к себе, и сожаление, что он в это во все ввязался. Но, с другой стороны, Порошенко, как успешный бизнесмен, для любого хорошего
0: предпринимателя, наверное, достигнуть вот именно власти, это, мне кажется, высшая точка его бизнес-карьеры. Бизнес – да, бизнес это все вот равно производство. Что -то да, это,
1: да, это же что-то нужно создать. Пока он, идет разрушение, ничего не создается, идет разрушение, и это, конечно, очень горько. Вот э, наш слушатель из
0: Петербурга рассуждает в таком политическом уже ключе. Может, все проще, он не может справиться с внутренней политической конъюнктурой, плюс, возможно, политический заказ обстоятельства внешние. Э, ну, здесь на Вашингтоне, вероятно, намек. Mm -hmm. Что касается внутренней политической конъюнктуры, но, ну, опять же, вспоминается Яценюк со своим достаточно воинственной позицией. Да, может быть, просто Порошенко боится вернуться в свою страну, им ему скажут, слушай, ну, ты не мужик, ну, ты как вообще на переговорах-то? Ну, мы
1: вот те наказывали, да, что вот это, это и это ты? Конечно, страшно, потому что, собственно, позиции, они были, вот, как сказать, он не смог отстоять вот все интересы и все позиции, ради которых началась вот эта вся заварушка, вся эта война. Но я хочу сказать, что был трогательный момент, если возвращаться к телу, к жестам и событиям. Это когда он, конечно, будучи, наверное, очень уставшим и уже таким не но в кавычках, сбивает корреспондента как раз в ГТРК. И он очень трогательно, что, ну, что на самом деле... Ну... Это вот на этих переговорах Да, это да, да. И он прям вот очень трогательно помог, извинился. Но даже вот там был слышен его реальный голос, и он был, ну, мягко говоря, такой... но он был человеческий. Девушку сбил? Нет, мужчину, uh -huh. парня. Он был очень человеческим. Он просто, ну как вот, если бы вы там, ну или кто да, то есть там не было никакой агрессии, там не было, ну там был просто голос уставшего мужчины, который случайно, да, то есть там не было вот какой-то наигранности. То есть человеческое ему не чуждо. Вот давайте на это надеяться. Всегда, я думаю, нужно давать людям шанс исправиться и стать лучше.
0: Светлана из Краснодара не выдержала. Первый раз нам даже написала. Девочки, все таки наш президент лучше
1: всех. Ну, это не обсуждается. Просто даже то, что он вышел... А вот а я сейчас наткнулась на очень интересные такие заметки, хотела тоже поделиться. А, дело в том, что... Ну, на да, новостей. Да, 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 для да, да, Наши да, Мы обсуждаем не только мы, но вот и западные аналитики. Они вот в попытках разгадать Путина уже сколько лет. И он им кажется таким непредсказуемым и очень непонятным. Все вот, вся новостей, Россия, наверное. Да, да, да. Ну вот можно сейчас это немножко будет обсудить. Давайте,
0: да, прервемся на короткие новости. Я напомню, наши координаты. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений в начале слов «Вести», не забывайте. И твиттер наш «Вести», нижнее подчеркивание «ФМ». Там также можете оставлять свои комментарии. Thank you. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Кислеу, клинический психолог и кандидат психологических наук. Наши контакты 5533. Это номер для смс-сообщения. Слово «Вести» в начале не забывайте. И э, «Вести» нижнее подчеркивание «ФМ». Это наш Твиттер. Татьяна из Калужской области пишет, если Порошенко президент Камикадзе, сделал бы доброе дело для людей, как можно жить, когда матери проклинают его. Ну, я не соглашусь, что Порошенко камикадзе. камикадзе. Вот Или мне нет? кажется, это Обама. Он уже понял, что ему ловить нечего. Он войдет в историю. Как худший президент Америки Ему Нет, все равно. Мне кажется, он очень сопротивляется Он, он сопротивляется, что? но это ему не поможет А вот у Порошенко амбиции, мне кажется, ого -го. Как mm -hmm. вы считаете?
1: Я не, не знаю, мне кажется, ну, конечно, никому не хочется быть худшим президентом и, и войти так в историю, но у Порошенко нет такого, наверное, внутреннего человеческого ресурса, чтобы так сопротивляться, ну, как бы у страны, наверное, тоже нет такого ресурса, чтобы Порошенко был настолько заметен на мировой там арене, как у Обамы, То есть э -э и последний вот его, кто видел как раз видео про медицинские вот эти страховки, где он имитирует простого американца и снимается как будто для селфи, кривляется перед зеркалом. Ну, конечно, показывает, ну, а, уровень, наверное, американской культуры и самовосприятия, потому что этот ролик рассчитан на то, чтобы показать, что я такой же, как вот рядовой американец, да, что я кривляюсь перед зеркалом, вот. Снимай себя на селфи, делай умное лицо, и не могу выговорить некоторые слова, и тренируюсь перед этим. Но вот интересно, насколько мы разные. То есть для нас такой ролик, если бы сделал президент ну, Владимир я, я, Владимирович, я да, да. мы бы не восприняли его как сумму, подумали бы, ну что, как-то... Ну это не что возвысило это не бы его в наших глазах точно, да, и не сделало бы его к нам ближе, и не вызвало бы нашего уважения, симпатии, любви. А для них вот такое кривляние, ну, извините, обезьянье, оно как-то очень близко и очень располагает. Это первое. Второе, Ведь, ну, очень, очень интересно... Реакцию.
0: Может быть, осудили многие?
1: Ну не знаю, вряд ли. Или Обаме действительно уже настолько все равно. в общем, это какая-то попытка, так такая, конечно, отчаянная. но интересно, что вот это кривляние происходило в то время, когда Меркель вот мы обсуждали ее встревоженное лицо, на котором не было улыбки, Алант напряженный, даже наш президент, конечно, был крайне серьезен, да, и нацелен, ну как сосредоточен, то есть точно не до смеха было. даже ну, Лукашенко, все Порошенко там потел, да, бедненький, то есть решалась судьба, может быть даже Европа, может быть всего мира. и в это время Обама кривляется у себя на родине перед зеркалом. А можно сказать, что, конечно, они, он, наверное,
0: при том, что Вашингтон-то незримо, но все равно да, присутствовал. Да, да, на этих да. И вот мы можем что
1: подумать, что вот, вот этот и это появляется именно в это время, да, вот именно вот в момент этих переговоров и когда все это решается. Второе дату, которая пытается выговорить перед зеркалом Обамы, это 15 февраля, то есть день начала перемирия. Ну, можно подумать, что как-то все это так сложилось случайно. Но в Америке не бывает ничего случайного. Это у нас как-то все случайно, поэтому у нас не могут расшифровать мы, американские расшифровщики. Да? А у них, конечно, все продумано, да? у них все фильмы прописаны психологами там, и другими специалистами. И что мы можем что подумать? даже
0: Оскар вручают с применением
1: психологов. Ну, я думаю, что, конечно, там всегда есть ну, такая некоторая... Ну, понятно, да, да. Некоторая такая социальная нагрузка да, на этот конечно, Оскар, да. конечно, существует. И вот эти все умные мысли, которые засовывают фильм вдруг там, да, ни с того ни с сего, какая-то монолог, который, ну, не какой-то завуалированный, да, совершенно тоже четко, к чему-то призывающий. Вот как можно, наверное, охарактеризовать с психологической точки зрения? Ну, с одной стороны, простые, наверное, люди подумают, что просто некоторые без Такность, там недалекость. А с другой стороны, это такая способ справиться с тревогой. Какой тревогой? Первое, что ну, один вариант, что без него это все решается. Да, собственно, нам все равно, а мы здесь свои проблемы решаем. Вторая, более кощунственная причина может быть показать: видите, у них там война, такие проблемы. А мы а я думаю о вас, я такой же, как вы. Я думаю, о том, как вам здоровье поправить, да, тоже такая интересная история. А третья, интересная, мне уже пришла мысль, что может быть тем, что вот он постоянно повторяет это 15 февраля, он хочет сказать, что это он вообще все придумал, то и он как бы знал, да, все заранее. Вот это не, ну, что он тоже к этому причастен каким-то образом. То есть могут быть много множество это объяснений. Заговора, конечно. Вот. Но на самом деле уверена, что.. Эти переговоры, ну, как-то очень были важны все равно и для Америки, и для всех, потому что они, ну, на самом деле, большое оказывают влияние на Да понятно, на что там
0: следили-то, я думаю, в, не, в несколько
1: глаз. Да, но тем не менее, да. как бы реакция такая совершенно, как будто они не следили, как будто опять непонятно, кто на кого напал, да, это Псаки говорит, что там да, какого-то числа тоже все непонятно, но как-то все вот как будто они вообще не в курсе, сами мы не местные, занимаемся чисто своими проблемами. Ну, так это все не очень, конечно, странно выглядит.
0: Вот наши слушатели считают, что о, вот из Питера пишут, что у ВВП в последнее время даже лицо какое-то умиротворенное. А, а вот Эдуард из Малаховки считает, что, кажется, нашему президенту просто легко, скучно и неинтересно с этими персонажами, как бы он не расслабился.
1: Ну, нам расслабляться не, некогда. Я думаю, что у нас есть куча своих проблем, которые нам нужно тоже решать, и не пытаться, да, только за счет таких внешних решений пытаться существовать. Но вот мы начали с того, что американцы, западники, они западные лидеры, различные психологи, спецслужбы, пытаются разгадать нашего президента, видя в нем некую загадку. Ну, как мы уже сказали, как, наверное, загадка любого русского человека. И вот, конечно, их интерпретация, наверное, немножко смешноватые для нас, потому что им кажется, а этом они
0: пишут в, в газетах да, да, вот своих, в
1: «Экономист», ну в общем куча, да, вот разных издательств, они пытаются вот расшифровать, да? им кажется, что неудачи Обамы прежде всего, вот я могу процитировать, поскольку не понимает мировоззрение Путина. Вот. А в чем его... и что он ведет себя иррационально, ну, наверное, это такой ход, ну, как бы, чтобы всех запутать. А в чем они видят иррациональность? То в том, что когда вот нам сейчас, ну, падают цены на нефть, там, я не знаю, или что-то, а русский народ, вот он вместо того, чтобы его как-то свергать в Путина... Радуется, он да. Нет, он, наоборот, ну, <laughs> пытается мобилизоваться. Рейтинг да, растет. Да, рейтинг растет. И это, конечно, понять невозможно, но я думаю, что действительно мы та нация, которая именно в в сложных ситуациях мы можем сплотиться. Нет, а когда легко... вот о чем
0: еще Шувалов говорил на экономическом форуме в Давосе, о том, что санкции, они непродуктивны. Почему? Потому что не учли европейцы Рас... русского менталитета, конечно. потому что санкции раз ввели, санкции два ввели, а русский народ-то сплотился, наоборот, конечно, вокруг лидера. Конечно. Это что такое? Это русский менталитет,
1: загадочный и необъяснимый. Да, поэтому пусть они нас тоже изучают, чтобы лучше понимать, или, наоборот, совершают вот эти свои ошибки, думая, что мы такие же, как они, то есть очень легко просчитываемые, и вот как-то... Да, всего... Просто представьте эту ситуацию, например,
0: в той же Германии или Франции. Ведь сейчас, например, Германия и Франция да, вводят санкции против России, там и промышленники выступают, и производители там молоком обливают в Брюсселе ну, да, тонны и там выбрасывали да. в сентябре. А, да. вы представьте, тебе, например, что вдруг мы вводим санкции против Европы по какой-то причине, потому что Европа себя плохо ведет, так народ там, европейский, мне кажется, он будет выступать против правительства с призывами... Подумайтесь, пересмотрите политику, вот против нас санкции вводят. Да? А у нас же
1: совершенно все по-другому нет Потому что мы... это легко объяснить, потому что действительно эти санкции являются стимулом для нашего развития. То есть они нас могут стимулировать Главное, к, чтобы некой, мы об этом помнили. Да, к некой борьбе. И, собственно, сейчас все за... единственная надежда, да, что это нас подстегнет. К сожалению ну, или к счастью, мы народ, который можем довольствоваться малым вот, и уповать на авось, да, все эти наши качества никто не отнимал. Поэтому, конечно, мы ждем уже момента, уж когда там прижмет хвост нам Европа или кто-то еще, и тогда мы начнем быстро-быстро суетиться и что-то делать вот, в эти, ну, под, под некоторой угрозой. Ну, вот это, конечно, было не учтено, потому что... Как говорится, нам нечего тоже многим терять, угу. кроме собственных оков. И поэтому люди готовы бороться просто, вот, что другим нечем заняться. Ну, смотрите, у нас
0: остается три минуты. Я еще хотела вас спро угу. спросить про Лукашенко. Совсем мы забыли про такого угу. важного не участника переговоров, но принимающую сторону, да. организатора. Да, тоже очень многие отмечали организацию, говорили спасибо Лукашенко угу. за эту площадку. И у нас еще остается, мы обещали слушателям слушателями поцелуя Брежнева. Вот в три минуты, если уложимся, давайте и то
1: и про то это я думаю, что можно отдельно потом вынести как личность, и действительно для него это был шанс показать себя гостеприимным хозяином, что он очень старался делать, но, конечно, вот его такое, не знаю, ну, нутроб... ну, наверное, вот эта отрицательная сторона некой гиперактивности, гиперответственности и гипер, ну, такой, не знаю, с чем связано со страхом неким, проявилась в том, как было, какое было отношение к журналистам. И это не было осуждено, и вы видели, как просто похабно была зажата, опять же, журналистка. И никто почему-то не подумал, что она могла вообще быть беременной, у нее могут быть тоже проблемы с сердцем, врожденный порог. И что бы было, если например, ей там стало плохо. Конечно, вот это некрасивая история, которая показывает некий все равно реальный перегиб, да, вот существующий, наверное, у этого президента, да, такой немножечко. То есть он понимает, что такое хорошо, но не до конца. Да? То есть есть перегиб. А если говорить уже про поцелую: поцелуй Брежнева, да, да. Чтобы на хорошем закончить. а вчера был да, день Святого Валентина. начнем с того, что целоваться действительно очень полезно, потому что это стимулирует. Я не знаю, почему целовался конкретно Брежнев. Мы можем перечислить положительные черты поцелуя, да? Что прежде всего стимулируется... Зона, отвечающая за удовольствие, вырабатывается гормон удовольствия во время поцелуя. Подождите, но это речь, когда идет о мужчине и женщине? Нет, не обязательно. обязательно. Это идет стимуляция, как говорится, сама стимуляция как бы оральной зоны, губ, она связана да, вот с этой зоной головного мозга. Потом, конечно, может быть, зная о том, что многоче... ну, поцелуи, они все таки укрепляют иммунитет в том плане, что во время поцелуя люди обмениваются так же, как обнимашки, такие и да, прижимашки, они укрепляют иммунитет в том плане, что в этот момент идет обмен бактериями, и, собственно, в том именно количестве, в котором... В безопасном Ну, в безопасном, количестве. да, который как раз способствует выработке иммунитета, если там человек здоров. Если говорить уже именно про Брежнева, то он... Ну, Хорошо, вернул... у него иммунитет был вообще. <laughs> да, ну, да, да, да. Ну, разгла... во-первых, все мышцы работают на лице, да, человек лучше выглядит. Но это все шутки, конечно же. Но я имею в виду, если это касательно нашего бывшего госсекретаря. Но что, я думаю, к нему касается, это... То, что он ввёл, вернул вот этот имперский поцелуй, который был во время советской власти совершенно забыт, да, то есть там было пожимание руки, а здесь как вот нечто ценное, очень важное и показывающее доверие и вызывающее доверие у других людей, это вот этот поцелуй был возобновлен. Да,
0: спасибо вам за этот эфир. Я напоминаю, что на студии была Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мы с вами увидимся ровно через неделю. Всем до встречи. До свидания.